0: Miałam 30 lat i bardzo się martwiłam, ponieważ nie znałam choroby. Było to napisane GUS. GUS się kojarzy z nowotworem. Miałam dwoje małych dzieci i bałam się bardzo.
1: Co takiego się działo, że pani w ogóle zaczęła się badać?
0: Ja wróciłam z urlopu i bardzo głowa mnie bolała. Poszłam na badania, podstawowe badania nie wykazały. Neurolog, który mnie zobaczył, a długo nie widział, zwrócił uwagę na to, że zmieniłam się według niego. Zapytał mnie, czy powiększyłam obrączkę i numer buta. Ja odpowiedziałam, że tak. Więc dała mi skierowanie na rezonans i dopiero rezonans wykazał. Potwierdziła się diagnoza. Jak Pani usłyszała akromegalia, na początku pewnie Pani nie wiedziała, co nie to jest. Nie wiedziałam, co to jest, dopiero poczytałam. No i wizyty na oddziałach, czyli tutaj relacje pacjentów, spotkania z pacjentami, dopiero uświadamiają, co to jest. Lepiej się czułam, jak nie byłam na oddziale, jak nie widziałam tych zmian zewnętrznych pacjentów. U innych. U innych, tak. Bo ta świadomość, że można się zmienić w taki sposób, jednak powoduje, że człowiek zaczyna się bać, ma ten strach.
2: Najwcześniej pojawia się pocenie, pogrubienie rąk i, i stóp. Pacjenci zauważają trudności w, w jakichś precyzyjnych pracach wykonywanych ręcznie. Kobiety zauważają, że pierścionki są, są ciasne, mężczyźni obrączki. Jest konieczność kupowania większych rękawiczek, konieczność kupowania większych rozmiarów obuwia i powolutku, powolutku to się zmienia. Przede wszystkim zmienia się wygląd zewnętrzny i głos.
1: To można zauważyć, tak?
2: Można zauważyć, ale to może zauważyć ktoś, kto albo wie dobrze wszystko o tej chorobie, jest jest na nią wyczulony, albo ktoś, kto na przykład spotyka pacjenta po dłuższym okresie niewidzenia i zauważa różnicę. Jeżeli jest mało delikatny, to zwróci na to uwagę, bo niektórzy traktują to jako takie brzydkie starzenie się, a to jest po prostu zmiany rysów twarzy wynikające z choroby.
3: Upadałem, schylając się, upadałem, nie byłem w stanie podnieść się Częste bóle głowy, bóle stawów, badania wszystkie, które robiłem, mocz, krew i tak dalej, one wychodziły wręcz u mnie wzorcowe. I opowiadam te swoje dolegliwości. Nie dowierzano mi, wręcz powiedziano mi, że w tym wieku to jest niemożliwe. To, co ja opisuję, to jest niemożliwe. Nawet jeden lekarz wysłał mnie do psychologa. Trafiłem na Wiśniową do lekarza. I on po prostu, jak tylko weszłem do niego do pokoju, od razu mi wszystko powiedział, nawet nie chciał
2: oglądać moich papierów. To może wystąpić w każdym wieku. Szczyt zachorowania to jest piąta, szósta dekada życia, natomiast jeżeli wystąpi u dzieci, to mamy do czynienia z gigantyzmem, czyli z osobami, które mają ponad 2 metry wzrostu i inne objawy też. Natomiast jeżeli wystąpi choroba u osób dorosłych, które już przestały rosnąć, to rosną im kości na grubość, nie na długość. Jedyną kością, która może rosnąć na długość jest żuchwa, w związku z tym mają zmieniony wyraz twarzy, wypadają zęby, pogrubia się język, rosną narządy wewnętrzne, serce, wątroba, tarczyca. Także tutaj to nie jest choroba tylko jednego narządu, to jest choroba całego ciała i powikłania są z całego ciała.
1: No właśnie, bo to nie jest kwestia tylko wyglądu i estetyki.
2: Oczywiście, jest przede wszystkim problem powikłań. Powikłań kardiologicznych, powikłań onkologicznych, które jeżeli nie są odpowiednio leczone, mogą skrócić do 10 lat okres przeżycia tych pacjentów.
1: Często występuje?
2: W populacji polskiej należy spodziewać się około 2,5 tysiąca chorych na akromegalię.
1: Należy się spodziewać? To znaczy, że nie ma dokładnych danych?
2: Mamy około... Kilkuset, może 200, 300 pacjentów, którzy gdzieś są, krążą między nami i nie mają właściwie postawionego rozpoznania, i nie są w związku z tym leczeni. Czyli są zagrożeni tym, że mogą szybciej umrzeć.
1: Co oznacza właśnie to szybkie rozpoznanie i wdrożenie leczenia? Czy to może być tak, że to leczenie może zatrzymać chorobę?
2: Zatrzymuje postęp choroby. Zmiany wyglądu, które już się dokonały, one się nie cofną. Natomiast nie ma dalszego postępu choroby i przede wszystkim nie ma postępu powikłań. Chory wyleczony ma szansę żyć tak długo jak, jak reszta populacji.
1: A wszystko się bierze skąd? Z przysadki?
2: W przysadce są różne komórki i nie wiemy dokładnie z jakiej przyczyny. Nagle niektóre zaczynają się niekontrolowanie tworzyć. Robi się guz, łagodny guz, gruczolak. Ale on daje nie tylko nadprodukcję hormonów, może dawać bóle głowy, zaburzenia widzenia, może dawać różne objawy neurologiczne i im szybciej to podejrzenie czy rozpoznanie zostanie postawione, tym szybciej i łatwiej pacjenta jest wyleczyć.
1: U Pana doszło do tych zmian dlatego, że późno rozpoznano? Aha.
4: Tak, bardzo późno, w 32 roku życia. Trafiłem do lekarza zakładowego, gdzie występowało u mnie bardzo często grypa w ciągu roku około 15 razy, ale w związku z tym, że miał przypadek w rodzinie z akromegalią i od razu stwierdził, w tamtych czasach nie było ani tomografu, ani rezonansu. Proste badanie było rentgen i wykryto guz. Od razu skierowano mnie w 1982 na zabieg operacyjny operowany w Warszawie.
1: Mimo, że była to operacja, mimo, że usunięto ten guz, to zmiany
4: postępowały, tak? Zauważałem zmianę obuwia, nakrycia głowy. Ja dobrze nie wypowiadam, dlatego, że jest powiększony język struny głosowe to wszystko to jest kręce.
3: Usłyszałem tę diagnozę i powiedziano mi że natychmiast musi być operacja. Nie można zrobić nic innego bo najpierw zapytałem czy można w jakiś sposób się leczyć farmakologicznie. Nie. Jest zbyt późno na to. Choroba za bardzo postępuje i nie ma innego sposobu, tylko operacyjnie. U
1: Pana tych zmian na pierwszy rzut oka nie widać, tak. ale choroba to nie tylko ten wygląd.
3: To nie tylko wygląd. Właśnie... To też myliło lekarzy, bo po mnie nic nie było widać. Objawiało się to nadciśnieniem, bólami stawów, bóle głowy, pocenie się, upadanie po prostu na ziemię, omdlenia.
2: Operacja daje szansę skutecznego wyleczenia, ale bywa skuteczna mniej niż w połowie przypadków. Jeżeli guz jest mały, dobrze dla neurochirurga zlokalizowany, czyli umożliwiający całkowite usunięcie, jest szansa na całkowite wyleczenie tylko leczeniem operacyjnym, ale taką szansę ma mniej niż połowa pacjentów. A reszta? A reszta ze względu na wielkość guza, na ucisk na skrzyżowanie nerwów wzrokowych, czy ciekanie innych sąsiednich struktur wymaga leczenia farmakologicznego bądź radioterapii.
1: Na ile to leczenie jest dostępne?
2: W Polsce dla pacjentów ubezpieczonych jest dostępne w 100%. Ci pacjenci trafiają za późno? Bardzo często. Ta pani jedna, którą mieliśmy, to jest, to jest rzadki przypadek, że rozpoznanie zostało postawione w miarę wcześniej i i jak ktoś nie wie, nie zna jej, nie będzie podejrzewał żadna makromegalia. Wcale tak nie wygląda. Natomiast większość pacjentów, szczególnie mężczyzn, ma duże deformacje, bo jak kobieta staje się brzydka, to prędzej czy później ktoś to zauważy. A jak u mężczyzn zachodzą podobne zmiany, to o wiele dłużej trwa ten okres dojścia do tego, że to jest choroba, a nie tylko zmiana wyglądu.
1: To jak to zmienić, żeby to właśnie ci pacjenci no jak najszybciej trafiali do specjalisty?
2: Przede wszystkim edukować studentów i lekarzy, że taka choroba jest, że jeżeli ktoś nagle zmienia wygląd, trzeba myśleć o akromegali, która jeżeli jest wcześniej rozpoznana, może być skutecznie leczona. I też media społecznościowe, internet. Pacjenci teraz czasem częściej konsultują się z doktorem Google niż ze swoim lekarzem rodzinnym.
1: To też choroba, która dotyka nie tylko ciało, ale też duszę, bo myślę, że tak to... dla nich to jest duży problem psychiczny.
2: Tak, są różne zaburzenia psychiczne. Pacjenci, tak jak Nasi pacjenci wspominali są wycofani psychologicznie, krępują się występować w jakimś większym towarzystwie, czy kontaktować się z ludźmi, mając na uwadze pewien kompleks wynikający z wyglądu. Kiedy szukałem lekarza, spotkałem dziewczynę młodą po studia.
3: Szkoda, że jej nie starczyło odwagi. Ja trafiłem do niej, opowiadam jej, a ona mówi, proszę pana. Z tego co mi Pan opowiada, z tego co ja się uczyłam, bo ja jestem po studiach świeżo, zaznaczyła mi, to Pan ma akromegalię i ja jestem prawie pewna, ale ja po prostu jakoś tak podeszłem nonszalancko i ona się wycofała, nie starczyło jej odwagi, żeby tą sprawę pchnąć.
1: Pan jak to mówi, to Panu się płakać chce, bo mogło być inaczej?
3: Mogło być inaczej.
1: Guz jest częściowo usunięty.
0: Guz przylega do nerwu wzrokowego w związku z powyższym. Nie można go w całości usunąć, stąd leczenie farmakologiczne hamowanie rozrostu guza.
1: Strach został dalej?
0: Już się nie boję, czuję się bezpieczna, Panie Profesorze. Teraz tak, jestem bezpieczna.